0: 各位朋友，大家好，欢迎继续收听今天的吐槽 2014， 我依然是大家老朋友老 T 啊，今天继续给各位朋友带来更加幽默、更加有意思的吐槽2014。呃，上期节目聊到了欲望啊，很多人都说欲和欲壑难填啊，知足常乐。那说到欲望这件事呢，就牵扯到我们现实生活中种种的问题就出现了。那么今天有位听众朋友叫做用户 g i d m k 9 r p 这。这肯定是系统默认的是吧？默认出现的，还用户多少多少？他说了啊，欲望用我的看法就是一个大坑。一个月几千的在坑底，年薪十到二十万的在坑边，在坑底的呢想到坑边，在坑边的呢就想离坑远点，怕自己不注意就掉下去爬不上来。年薪一百万以上的想绕开，怕一时大意掉坑底。人的欲望是永无止境，坑是无限大，人就是这样，很奇怪。不知你是怎么想？我的节目当中说的很清楚，欲望其实很简单，就是说我们每个人都有一个欲望，都是想着能有一块钱就挣两块钱，从来不想着说有我挣一块钱，我还要过那种苦日子，是吧？我等我挣一百万，我还要过那种一块钱的日子，呃，不一样啊。所以说欲望这件事呢，我们适可而止，知足常乐。哎，就像很多。老人们都说知足者常乐，那我希望现在的朋友们都能知足。但是当然了，还有一部分用户啊，有一部分听众朋友，他们都说自己不知足不常乐。今天我们来看看啊，九位这个在老七的百度贴吧的叫这个 W E E Q 的听众朋友，他说：“老七你好，其实我有一个问题一直在心里不断的回荡，结婚就必须要买房吗？”作为新一代的年轻人，不靠外力想在大一点的城市买房，感觉很难。而且现在的女性都很注重车、房等硬性配备，啊，难道说我们没房没车就不传宗接代了吗？压力好大呀！哎呀，确实确实是这样。很早以前呀，人们都说了，我这柴米油盐不进，都快成和尚了。我告诉你，现在和尚都本科学历，现在想当和尚都费劲。你这当要饭的，那丐帮还不揍你？你抢人地盘是不是？所以说现在这个社会也是给人很多的压力。那今天老铁也就跟大家来讲一讲，现在没有房没有车，我们就不能娶媳妇儿这个道理，或者说我们现在就难道没有房没有车你就不嫁了吗？今天就围绕着话题，咱们就聊一聊。这上一期聊的是欲望，今天我们就聊一聊关于这个房和车的问题。呃，房和车到现在里，我们只能。说是人生当中的一个配备，也就是人生当中的一个工具。最早以前，在父辈、母辈，呃，六零后、七零后那段时间，结婚不是也也有吗？对不对？呃，比如说啊，呃，自行车、缝纫机啊，三大件嘛。还有一个电视、电视机还是手表来着？那个三大件我给忘了啊。反正我就记得缝纫机和自行车那段时间结婚的大配备，那个房子都不用愁，那个时候房子都是国家给分配。然后就是在大城市当中也是筒子楼。当你在公司企业过干得好了呢，公司会盖家属楼啊。那段时间都是有家属楼的啊。很很早以前，比如说我们现在的八零后，我们都是在大院里长大，大院是所谓的什么呢？就是家属区，啊，现在可能没有家属区了，都商业住宅了。我们都是这样，就会形成了我们现在很多的种，那种的环境啊，那种的思想的方式都会为之而改变。比如像在我们的爸爸妈妈他们那段时间。自己结了婚，只要结婚了就可以申请单位住房，单位那段时间就可以看着你的工龄啊，给你分配一套住房。同样呢，有这套房子，你也就是可以安家落户了。到未来了，拆了迁，你又可以搬到别的地方了。所谓的以前的大院，现在都已经不复存在了，因为我们现在可以想到现在的社会当中，都知道很多的大院都被拆迁了。那么，所有的伙伴们儿时的玩的这些伙伴们都被。啊，分到各个地方。你你在城市东头，你在城市西头，都分到拆迁到不同的地方了。那么也就是说，在那个年代，他们结婚当中，房并不是一个主要的配备，而且家里的缝纫机、自行车、手表也不是重要的唯一标准。那个时候的爱情，哎，能在一块生孩子，这女人屁股大生孩子就行，没有别的太多的想法。两人在一起了，哎，结婚摆办酒席啊，就开始可以。真正,正安安稳稳的生活，但是那段的生活的质量远远不如现在。我们现在可以说想吃什么、想喝什么都可以。那段时间过年啊，他们，呃，比如说像你问你爸爸妈妈，他们那是在八十年代左右的时候啊，他们在结婚的那段时间，虽然房子没有压力，但是生活当中的压力还颇大的呀。你现在年轻人啊、哦，我现在房子真真的很有压力，但是你生活当中是不是有吃有喝，偶尔还还去趟星巴克？<笑>哎，他们那阵去哪儿喝去？我们小的时候啊，刚生出来就是老爸老妈给买袋麦乳精，那都是已经，到现在就是已经惊为天物，你知道吗？<笑>你你可以去那想想，在那个年代真的什么都没有，就是哪怕你趁百万趁千万，你买不到什么东西。那个时候没有买房的概念，也就是形成了这样的一种的一个方式啊。那段时间，老爸老妈他们那段时。结婚的时候，物欲并没有那么强烈，也就是说，所谓的欲望啊，有正工薪阶层也行。所以说，在那段时间，工厂里干活特别多，而且干个体的反而让人特瞧不起，是吧？结果到现在，干个体的都发了。你现在你看看，有个在这个，比如说上市公司老总，都那个曾经在那个九十年代干个体的后来呢，呃，房子啊。经过改革了，父母该下岗的下岗，工作有压力了呀，父母开始下岗了，所以说那段时间工单位已经不给你承载一个住房了，那么你只能去买房，商业住房那段时间房子才才刚刚炒起来啊啊！曾经我记得我们家很小的时候，一套房子才几万块钱。而且在两千年左右的时候，那个房子正要开始涨的时候，房子在深圳，我那年在深圳，房子也就是在二十万左右。哇，你想现在想想，二十万块钱还买不了一个厕所呢、那个。所以说就变成了一个硬性需求。另一点，我们想的就是在我爸爸妈妈他们那一年代，他们生的都是哥几个啊，一哥生四个，生三个，生五个的，对不对？到我们这一代，家家就一个。那么良禽择木而栖这件事我们都知道，而且家家都有一一本经叫做“穷儿富女”这件事你知道吧？男孩你就是你家里再有钱也得穷着他，不能让他有钱，有钱他就作，对吧？你说一有钱了，你就是有一块就花两块，有两块花四块，你长大了又变坏。那么女儿呢，就一定要是吧？你少一块，你借钱也给他花两块。穷儿富女，女儿一定要养。要，当时父母的想法就是特别简单啊。穷儿富富女为什么要妇女呢？就是一定要让他。有什么吃什么，有什么想要什么就给什么。到时候不是随便来个男的给你一块糖，你就跟人跑的吗？哎，所以说穷儿富女，到了女儿养了富养了一辈子了，父母的心血都已经放在那里了。你一个穷小子过来想骂人孩子去取,取走就取走了，你说没有房，但是现在对最为当代的年轻人来说，房子可能并不是见证爱情的唯一的方式，但是。这确实是一个潜移默化当中的一个小小的硬件配置。汽车我们还可以去考虑，但是房子有的时候必须要有。嗯，有的人可能会想到啊，如果我现在的工薪阶层，包括我们现在算一笔非常简单的账，如果要是在北京买一套房子，我可能要从现在开始攒钱，我得攒到从民国开始攒，现在能买一套房子。很多人都说了一套房子几百万啊，五百万、四百万。然后我曾经也算过一笔账，啊。现在在北京买一套房子，大概得五百万左右。我们就算按揭来算吧，你现在能，我这都不用算，因为我五百万来说，这一定是一个很标志性的一个价格了。因为彩票都是五百万是吧？我已经在心里默念、默数过或者默算过无数回，就是多久能攒到五百万？两辈子？就按照现在的想法，那么我们按照自己竭尽所能来说，除了卖肾，你还有别的指望吗？另一点啊，我们现在还有很多的东西啊，就是我今天可以有很多听众朋友跟我聊了一些事啊，是说他们可能呃男生和有女生都是有不同的想法，就是说我为什么找个男朋友那么难？其实找男朋友和找女朋友真的不是很难的。现在大马路上男男女女单身的特别多，而且你对一个男生或者你对一个女生有感觉也是非常的快。现在的男人女人都讲究素食，也就是说。非常快的就会融入到一个感情，不像现在以前扭扭捏捏的，一个男人追一个女人追一年，你说这件事儿还有吗？不可能了，因为现在的社会的节奏也特别快。当你在追这一个女生的时候，你可能三三四四五五六六都过去了，而且这个女生也不愿意让这一个男人去一直追着你，不喜欢我，你老追我干什么呀？于是乎，这男这女的肯定也会想方设法再找一个男的赶紧速配。说我自己先解决了我自己的战斗力，然后你这个男生你想追你就追，是吧？我让我身边，这个我这个男朋友现在对付你。哎，这就是很简单。现在当代男人、男人、女人啊，就是这样，速度特别快。那么我们现在找一个男女朋友，很多听众朋友都说：“老 T 我一直单身，我现在想找男男朋友，现在想找女朋友，为什么就那么难，找不到？”其实很简单。你是不是一直想，很多人一直想找一个合适的。我跟你说，合适的真的，你一直都找不到。<笑>有的时候呢，好事多磨。凡是两个人在一起，有棱有角都慢慢的磨平了。当一年两年，我们还知道恋爱的感觉；当三年四年，我们就左手拉右手都麻木了。当四年五年，瞬间就过得有他没他都无所谓了。<笑>等到了七年，就知痒了，就该分了。现在有的男男生、女生，八零后、九零后，现在离婚率非常的高。对不对？就是这样。现在新婚姻法也出来了，当然了很多的人也说了，现在新婚姻法就是出出台了一个什么政策，叫做婚前怎么说呢？婚前的财产证明。那么男生和女生啊要一起结婚，那男生就一定要和女方啊来财产证明一下啊。这男方说这个房产证是我的，这我一定要买的，这房子是我的啊，我花钱买的。那么我花一辈子钱，我就买套房。然后这时候女生就要说了，房产证。要不要写我的名啊
1: ？对
0: 不对啊？你这时候就想我我给给你不给行吗？那、哦、我不给你过来。<笑>做男人很累，<笑>但是不能轻易掉眼泪啊。<笑>这个。这让我们足以想象，想象到现在中国人民的智慧。很多年前啊，这一直想啊、哦，现在男人就是想了啊、哦，这对不对？我婚前财产证明能拿到我合法权益，对不对？但当离婚的时候，女生你该走该走，这房子还是我的，我再去找别的女人再跟我在一块过。这当然了，女人有女人的想法呀。哦，你你房产证不写我名字，你意思要不打算跟我过了呗？你就是意思是以后肯定要离婚，让我净身出户呗。我本来想要套房子，就是想要套安全感。你就一点安全感不给我，你是要干嘛？我想问你，你到底爱不爱我？你不爱我，你是不是不爱我？啊！男人说：“好，我爱你。”咵，俩人就签上了这个，是吧？这个怎么说呢？结婚证上或者房产证上啊，签上他的名字。等若干年后，两人终于忍受不了对方，吵架分离了。这个时候，谁还管你那
1: 个
0: ？<笑><笑>论起现在的中国的房价问题啊，确实是困扰了我们现在当代年轻人很多。呃，我我们的父母那段时间也是非常的困惑，他们一直就没有想到现在的房价会是突然涨得这么高，而且他们当退休的时候有一套房子，一直认为啊、哦，有一套房子就是有一套家产，最起码有道家业。我们再苦再累，总是有个家。就现在在外漂泊的人，他们也是想有个根，他们总是不想再租房子，在若干年后可能会被啊。这个房东赶出来，我们去想一件事很多的人愿意租自己的房子，想把自己的房子打扮得漂漂亮亮的，但是租房子永远不会去打扮，因为这不是我的家，我们只希望要一个属于自己的那种家的感觉，我们想把墙抹得特别啊，特别的亮堂。我们现在去想想，如果一个租房子的人，他每月只租你两千多块钱，但是这套房子花了几百万买下来，他会。如果他们其中没有盈利，他愿意去租给你一辈子吗？我们现在去想想，如果你有这个钱，你是不是我同样我可以去买一套房子了呢？若干年后我也可以买一套房。那么我们现在就开始想到一个问题：同样是这样的情况下，租房子贵还是买房子的贵呢？我们到现在啊，很多的人有各出己见，有的一半的人说租房子。合适有一半人说买房子合适，因为租房子现在来说，我们每个月还贷的压力确实很非常高。比如说，在一个大的城市，你每个月还贷的压力非常的高。我有一个同事，一个月挣六千块钱，每月还四千，天天以方便面度日。我说你还能干点别的吗？他说，其中我还要干些兼职，每天把自己累死累活，一辈子都被房子压在脑袋上。我们称之为房奴。这个房奴在年轻人身上其实是真的起不到一个正面性的作用。我们。换种思维方式去想想，没有那金刚钻就别揽的瓷器活。如果你真的啊财大气粗，买一套房子一点事儿都没有。如果你真的突然发现你买一套房子你就倾家荡产，这个套房你买还是不买？当你有跟你女朋友在一起，你女朋友说啊我终于有了自己的房子，好，装修费、等等费，我们欠了一屁股债，买好了，我们结了婚，住在家里，每月只花两千块钱，两个人怎么够？对不对？这也是一种的方式，我们总是去太急于奢侈与享受，但是呢，我们又想到了另一种的问题，另一种问题就应应运而生了，就是说，如果你不买房，其实连女朋友谈判的资格你都没有。<笑>女生同样有一种想法啊，现在当代男生很多的人都是在外漂泊的。我们不一定说是在家，如果要是在家的话，我们守家在地还可以跟自己的爸爸妈妈住在一起啊，或者跟你的婆婆，呃，婆婆呀，呃，住在一块或者是跟你的那个什么呀，你的伯母啊、呃，你应该你是你的丈母娘啊，是吧？你丈母娘他们家房子大，你就可以丈母娘住去，当然就受气嘛。这当然这是守家在地的一部分，当然在家里的话，我们可能想象的，比如说像在大城市的这这帮朋友们。呃，想要一套房子，毕竟是家在这里，可能父母啊、呃、多少有一点小存款，然后或者是家里被拆迁了啊，留点小钱，那么这样的话，可能还是能买一套房子来足以应付这段婚姻。当如果我们去想想，两个人同样是在外面打工，你就是按每个月一万块钱算，我们都发现都没有办法去偿还一个房贷啊，这是实话。我们现在去想，如果是买一套房子，我们花攒多少年？如果说从现在开始，我们就开始有了一个投资的计划，我们开始想要买一套房子，那么这套房子，我们如果没有父母出钱，自己要攒多少年，根本不可能，自己花都来不及。两个人天天的吃饭花销，包括自己买东西呀，买一些东西，两个人在一起，那可跟一个人不一样。曾经有一个这样的一个调查啊，就是说在城市当中的一个幸福的指数，或者是呃不是幸福指数了，就是说你在城市当中的消费的水平是有多少能达到百分之 top one， 或还有第二是 top ten， 就是说 top one 的这一块啊，就是说 top one 是百分比啊1 ，百分之一的这边，他们每月能挣十万块钱啊，就是说年薪十万啊，不对不对，年薪三十万就能进 top one 了，也就是说。你如果年薪挣三十万，你在这个阶段层啊，在这个城市当中，你算属于收入啊高水平的这块儿。只要你过了这个三十万的这个标准线，你就算是高收入的水平。那么 top ten， 也就是说在十名之外呢，就是第十名之外呢，就是说，哎，你只要年薪十万左右就可以了。那么第二个啊，如果在有一个中等水平的呢，是六万到七万左右。就是低等低等收入水平是在三万左右，这就是现在一个人单身这个排名就是情况啊，总共就是四个。那么如果说咱们再加上两个人，成倍增加，也就是说，如果你是两个人生活，你的年收入一定要达到六十万，啊，达到六十万，你才会觉得你才能进入到 top one 这个你。如果要是单身，你三十万就可以了，但是你要这个就翻倍了，你就会想。你现在如果每月挣啊啊，比如说你每月挣三十万，两个人了，你马上达到第二档，哎 ，top ten 那里，第十名左右啊。如果说你再有个孩子，咱再算，马上是中等收入，再生一个。副子长，
1: 对
0: ，<笑>养孩子太费劲，所以说现在很多的人也就衍生出另外的一族，租房子的丁克一族。这些人呢，这部分年轻人说句实话是比较看得开的，他们认为在现在的买房子来说，可能对他们的压力并不是很大。呃，我们现在去想，我们两个人一起去奋斗去买一套房子，然后每天被房子压得特别的重。我每个月的还款是多少？同样的一个价钱，现在人们都会算一笔账。我如果租两千块钱这套房子，如果我要租上十年、二十年，哪怕租租上三十年，这套房子可能就是你的了啊，是吧？这套房子就是你的，三十年以后这套房子就是你的了。然后如果说我要买这套房子，那么这套房子钱我同样是交两千块钱，但是三十年以后这套房子是我的。租房子的时候，这个钱肯定不是你的。就是租房子，你租租了一辈子，到时候你没有钱去再去租房了，那这房子是不是要被房东收走，对不对？其实，在这里人们都陷入了一个误区。如果说你现在就是买了一套房子，七十年产权的房子，等你真的过了七十年，这房子会被政府收走。<笑>我们现在买的不是土地，买的是产权。现在为什么会出现产权这件事儿去呢？就是形成了一种局面。那么可能，如果当你这套小区不被改建还可以；当七十年了以后，这套房子已经到了改建期了。一套房子产权七十年，好，这套房子七十年是危楼了，你不能再住了，你赶紧换地方，啪，倒了一毛钱不赔。<笑>这个时候你开始怎么想？哎呀，还不如租房呢，是不是？现在人过得真的很纠结，我们一直在想着这件事儿，我们一直在为未来的方式去范畴啊。比如说，我们现在去过的这样的生活已经很紧迫了，我们在想未来该是怎么样的一个日子，未来我们应该是这样的计划，未来我们要这样去做，或者是未来我这样不行，我根本不能跟你在一起。人都是一步一步走过来的，如果有一天你真的突然发现，你一步一步、一步一个脚印走出来的路。哎，两个人走起来还是很幸福。突然发现，你说未来突有方向啊，就是说你两人还正走着呢，你就开始幻想了。哎呀，前方可能有个怪兽，我不不能往前了。哎呀，前方肯定有鲨鱼，咱们不能再走了，再走就危险了。<笑>所以说，在这里呢，嗯，我也是跟各位朋友说啊。这个现在啊，买房不一定就是最首要之重啊。包括老 T 到现在，你说我是吧，房子也没有，车子也没有。那么在这时候呢，我也是现在已经是在计划买房，因为买房是要给人一个交代。因为什么？为什么要有这个交代这一说啊？现在的女生都是有存在的一个心理，就是现在这个社会变迁特别快，女生缺乏安全感，男生也缺乏安全感。在这个时候。很多人都希望自己有一个稳定而，对吧？稳定而能够让自己回到家的感觉，因为在出租房里，可能很多人都没有一种让人啊回家的感觉，而是只是一种临时的呃居住的地方，或者是呢这个地方房东哪天不租了，我们就要去搬，这就形成了我们在是。家里布置了很多，用心的去装饰了很多的东西，到最后后来这些东西都不能用了。有的人可能又有另一种想法，就是有了自己的家，想怎么折腾都行。哎，我想装修啊，我想把这个加个楼梯啊，加那个东西，我想怎么装修都可以。所以说，有很多的人他们的想法都是不一样，自己的东西想怎么折腾。那么国外在国外有些地方啊，比如说在法国或者是德国这些地方。那么这些城市当中，他们很多的人选择了租房，啊，因为租房的时候，他们也是很多人就一直在搬迁，一直在搬，从小就是搬到老。但是作为房租来说，可能跟北京的这个是吧，北京的五环的啊，六环外的房房租是差不多的。那大概房子能租一个两三百平的一个房子。那当然了，这个很多人说了，在国外是买一个土地的产权，但是在中国是只是买一个产权，并没有这个东西。但是我们去想。这七十年绝对是够的。当你现在去买了以后，七十年以后你肯定是是吧？不知道便宜了谁。那现在当代的父母，如果是吧，你教不好孩子，孩子还把可能把你撵出屋子呢。这个时候你就有权可以去折腾他了。这套房子，如果你要把我们老两口赶出来，七十年产权一到，国家会收拾你。哎，现在有城市当中很多的事情，就因为这个房子问题啊。嗯，国家的有些时候啊。嗯，这房价一出来，有些老人呢，可能就没有，就是怎么说呢，给儿子去有能力去置办房子，但是儿子又没有自己的能力去买一套房，那这时候只能把老爸老妈赶出来，然后他们住在新房子。那这件事情说起来，很多的年轻人都很气气愤啊，但是这确实是已经发生的事儿。啊！而且在不同的城市当中都发生了这样的事儿啊。前两天我看一个新闻当中，一个老太太，呃，老二呢，可能因前段时间她一直是跟老二住一块儿嘛，但是老二那一天，然后可能有一天也一不小心啊，就是出车祸死亡了。那这时候老太太就无家可归，因为老大和老三都不去接收他，是吧？老大和老三都不接，老老太太只能去住哪里？住以前的垃圾池里啊，就是你以前倒垃圾都是往一个池子里倒，住一个垃圾池里。然后在那里生火做饭，最后法院院长去判也没有办法，最后是法院院长判那个三儿子到那个房子里去睡，到那个垃圾池里去睡一晚上。最后老三是没有办法把老太太呢给接到了一个小柴房里。你就说说到这一点，你说老太太如果是这样的做的话，到后来，啊、哦，他的儿子如果这老三的儿子或者他们两个儿子的儿子，对他们也是这样，这就是这个家庭的影响。但是催生这种东西的，可能有一部分是来自于房产的压力，另一部分可能就是尊重于孝道，啊，我们不能去相信到现在为止，如果说我们不花钱就能买一套房子，到后来，你说世界是不是很和谐？国家发房子啦！现在让人最痛苦的一件事是什么呢？就比如说，呃，经济适用房。现在经济适用房和那个很多的呃那个小产权的房子啊，就是说廉租房。我曾经我看那个廉租房啊，那个审核制度非常多，然后我一直在填，天天天天来天去，把自己填死因为我要回家开,开开那个开自己的证明啊，我还要回到老家去开证明，还找到街道开廉租房的证明。你就说在这里，我就想廉租房算了，就不租了。没什么戏，但是你去想想啊，前段时间披露就是国家给出台了一个叫做这个经济适用房，经济适用房也就是说你在的房在城市啊，呃，低于你，比比如说很多的商用房的价格去卖给那些啊没有钱能力啊就没有能力去买房的人。那么这一点呢，国家的审核制度我不知道他是怎么做的啊，但是我每次我走到经济适用房的小区里，总是发现是很多豪车，宝马五系都有。各种各种豪车都在那里，我就去想了，有房了，难道就有就有车了吗？这个东西是不是都是挂钩的呀？所以说，在这里你可以去想象的到啊，有钱的人是吧？他不愿多花钱再买那些商业房，但是他却能搞到廉租房啊，就是经济适用房。或者廉租房，他们都能搞到。那现在我们现在这些最底层的人，没有门道，没有门路，我们有的时候可能连怎么去申请经济适用房，我都不知道，对不对？在这一批现在审核非常严格的时候，我们现在经济适用房也没有办法买到，什么东西都没有买，办法买怎么办呢？那只能去买商用房。如果你现在你去想想，现在的城市按城市标准来说啊，就是说每个人的收入来说，如果买经济适用房的人。啊，现在就买经济适用房的人，大多数在一个城市占有比例是百分之八十，百分之二十才能买得起商住房。咱们拿北京来说，你月月收入多少？如果你月收入在三十万或者四十万之上，你可能，哎，买套房子你还是有能力的。如果你每个月连一万都不到，我要告诉你，真的，你买房子太费劲了。现在很多人说北京的。工资一般都是蛮高的，一个月一万左右。那么我去想，想，我们去问问这哥几个啊，你一万块钱，咱就刨去你生活费、房租啊，房租咱也不算了，就以后可能会现在你的那个怎么说呢？你的按揭里，我们开始算一下啊，你拿几个脑袋能顶了那个贷款？现在北京，咱们就说，咱不说五环了，现在很多人都已经买到燕郊去了啊。燕郊是哪里？河北。哦、啊，都已经到那里了，啊，到了河北了。就每天上班的时候，我不知道为什么很多人会追求这样的生活啊。在河北买了房子，每天起床啊，大概是五点钟左右。他八点上班，呃，他可能九点、十点上班，五点起床就开始出发。如果五点没有挤到那趟班车，可能会迟到。每天路上要跑三个小时才能去到了上班的地方。你说这首都人民真的？啊，太不容易了，要怪不得地方房高嘛，房价高。如果说你现在这个城市保有率啊没有那么高的人，这城市没有那么多的人，这个房价还能高吗？高不上去，也就是这样。那另一点呢，可能还有一些炒房团在那里啊、呃，还有一些做投资价值那里。呃，现在呢，很多的时候啊，在前几年，我们可能现在说买不到房子，房子为什么被炒得这么高？可能有一部分的人是在做炒房子的。为什么对炒房这个？打击越来越是严重的，就很多的人买房子都不是按一栋一栋的买，就不是按啊、呃、一幢，都是说一幢啊，我、哦、这一幢我要了，这一单元这一单元我要了，然后接着他再去卖。作为炒房来说，就有一部分的炒房的人是这么去买的，对不对？这就是房东。我们现在很多人在大城市生活当中的人，他们现现在所租的房子都是这样子。为什么我这样说？你看。现在很多人租的房子，比如说很多的人，他们现在租了几套房子啊，这一一溜着房子都是有有人出租的。那么这套房子可能都是被一个房东买了，然后他再转租给二房东，二房东去买。当这套房子我他是准备卖了，对不 ？OK 了，打掉了，然后再重新格局一下，就把这套房子卖了，升值了够了，差不多了，他就开始回本。<笑>那现在呢，又国家出现了一个房产税啊，出产了房产税，那么这个时候会稍稍的抵制一个。呃，的房产的这件事儿啊，就是说打击你有两套房，那我想想，这也不是一个终极办法呀，对不对？我觉得还是能让每个老百姓都能选择自己的住房，才能解决现在中国人的这个计划生育问题。但是我现在突然想到了，可能是有一点啊，就是按照我自己的天方夜谭想，如果说我们存在这样一个理论，你买不起房，你就没有办法结婚；如果你不结婚，那就是形成了一种什么概念呢？你不结婚。就形成了，哎，你现在就可以计划生育，你可能不要孩子，可能，哎，连孩子都要不起的人，那么这一部分人就可以有效控制国家人口的猛呃急速增长。现在中国人口已经逐渐出现了一种的叫做什么什么情况？叫老年化，啊、哦，可以跟各位朋友。说说这件事老年化是什么一种问题呢？也就是说，老年人口要明显比新增人口要多一多。为什么说这么多国家要出台了一个政策？也就是说，你六十五岁才能退休。哎，你老年化太严重了。如果说老人到六十岁都退休的话啊，你去想想，老人到六十岁都退休的话，那么中国的后辈的生产力肯定很很薄弱。在现在这凸显不出来，如果再过几年的话。完了，很多企业都塌方了，就是这样啊。新生代慢慢出不来，现在包括很多中国人也是扼杀自己中国新新代的人。有一部分人呢，是很多人啊就没有生育能力的，可能在随着改革开放啊，人们对于性观念的开放也是越来越多了。那么现在上学的时候呢，呃老师不教你，然后只能自己摸索，自己摸索一不小心怀孕了。那这个时候呢，不能跟爸爸妈妈说呀，也不能跟老师说，直接偷偷的去找一个黑诊所去打掉。那一打掉了，可能这个女生她就坏掉了啊，没有办法再生育了。这可能这是一部分啊，一小部分，可能只是这占其中的百分之零点几。但是还有一部分的人呢，就是压根不要。这一部分人可能是占百分之几。这现在的年轻人说了，现在我们连两个人都养不起。比如说我们买了一套房子，如果还得再养一个孩子，奶粉钱该怎么办？所以说现在开始养狗了啊，很多的人开始养狗养猫，对不对？现在很多的城市出现了这样的情况嘛，对自己家的狗叫儿子，如果生个儿子，那就叫龟儿子
1: ，
0: 对不对？就是管自己的儿子可能叫狗东西，然后有狗都叫自己儿子。你看现在城市当中男男女女，哎呀儿子慢点慢点跑，我一回头。一只硕大的藏獒拉着一个女的在跑，这社会都变异了。所以说，在后来形成了一种，呃，一种情况，也就是说，你现在想生，你不敢生，因为压力太大了，好吗？那另一种呢，就是说，国家现在就想让你生，因为现在年轻年轻力明显不够了。就是说，如果再过二十年，现在这么全国这么多所大学，可能都是空校的情况都很多。再过二十年，比如说现在的房子可能会对未来十年的人现在住进都都够啊，不用去建的话，未来十年如果再有新生新生的儿童，他们长大了再去住进这些房子，完全都可以够的啊。但是未来可能他们规划好了，如果说很多的孩子都养狗了或者都不生了，可能未来这些房子可能都没人住，都是住不完，对不对？然后这个新生能力就是越来越小了，那么房子没人买买了，那房子房价一跌，哈一房价一跌，他赚的钱回不来，银行就跌，银行咔一宣布破产，完了。所以说，在这个时候，他不救房地产，他就他的国家也得救银行嘛？你不救银行，那不国家都暴乱了吗？哎，就变成这样。你最后咱们来说不说啊？其实这房产啊，很多人一直想要房子去跌。但是我们去想一件事，房子现在不好跌，只能说怪我们有一个现在拿房房价来做 GDP 啊，这反正 GDP， 然后我们反正就是你拿房价来做啊，你 GDP 是什么样的，你这个怎么样，你这房价有多高，就是来计算你一个城市的 GDP 有多到底多好，也成城市成为了现在中国的一种的商业模式。呃，如果要是这样的话，我们风险倒是蛮大的。啊，因为这个情况下，可能真的，因为现在房地产商有很多的房地产商是属于这样的啊，先先去，呃，怎么说呢？先去借了银行的钱，然后借了银行的钱开始开发，开发完了，然后卖了房子还利息，还了利息再借钱再买，然后中间赚差价。然后如果说这房子真的卖不出去了，银行啪，这个宣布倒闭，完
1: 了。
0: 这当然只是一方面，另一方面还是有一些大的房地产商能够自己。独立自主的去赚。钱。现在还反正外面反正几百亿，我我也不多说了啊，因为这个确实我也没有涉及到这一块我要涉及这一块我也搞房地产啊。那未来这多少年，我们继续来回回到现在这个话题，就是老年化这个严重的问题。为什么我从房产要讨论到老年化呢？这还真是个事儿。因为到未来的时候呢，我们现在去想，国家为什么开放了一个政策，叫是你一一家可以生两胎了。一家生两胎这个情况，啊、是吧？你家可以生两，但是很多人不生，为什么养不起？<笑>因为现在中国的老年化越来越严重了。到未来的时候，我们很难想象，在未来几年房子会变成什么样，在未来几年我们会再，呃，成什么样的一种状态？就是这样。现在我们比如说买房子也来说，对人们也是另一种的心理挑战。比如说房价降了，我们所有的人都持币待购，不愿意去买。当然，如果房价涨了，我们就偷偷的去买，因为我们房子买了，越涨它越保值。我们买了以后才能保值。你去想想，如果房价降到极点，你你要你要房子保值干什么用啊？现在很多人一直想不通，他这说房子保值，房子能涨价？我们现在去想一想，如果你房子涨了，你现在买花十万块钱买的。这这套房子，突然发现你这套房子现在已经值一百万了，你就说哇，我已经赚了九十万。我告诉你错了，你把这个一百万啊，咱刨掉啊，你再去买房子还是一百多万。可能说你现在这个房子，哎呀，我这房子可以卖一百万，哎，太棒了！我现在再去换一套，然后于是把你这套房子卖掉了，我中间还挣九十万，再去买别的房子是一百五十万，你还自己贴腰包贴五十万，你还贴装修钱。对不对？房子再保值，房子再升值，你也不能拿它，对不对？怎么样？除非你有两套房产啊，有一套房产去那里增值，哎，可以。但是你家家现在有几户，才能买到好几套房子？那不是家家都一户吗？你也不能拿来卖。就是再增值，它也只是你一个住的容器而已。人们都说了，家其实是一个幸福的彼岸，让我们停靠的港湾。当然，这里呢，我们不希望能让这个东西成为一种生财的手段。那太不道德了，就生国难财一样。现在的穷的人往死了穷，富的人往死了富，中国的贫富差距越来越大。这个时候，我真的希望国家能出来，来想想这些真的现在年轻人买不起房的问题。如果将来这些年轻人买不起房，就没有办法结婚，尤其是在大城市当中奋斗的这些年轻人，不管是大学生还是怎么样，他们如果买不起房，到后来。悲剧的是整个中国，因为我们突然发现没有孩子了，没有后继有人了，祖国的未来花朵还在肚里强暴待放呢。好吧，这真的希望在未来。可能会有更好的解决的办法。我觉得现在中国也是一直在努力啊，在改变这些方式。那么我希望现在的年轻人多多奋斗，多多努力，也不要消极怠工啊。未来的日子肯定还是一片光明的。我们不管走不走，苦不苦，都要过来。咱们现在去想，我们买不起房子，这就是最苦吗？你想想我们的父辈母辈，想想我们的爷爷奶奶，他们那个时候连吃饭都吃不起。你就说吃顿白米饭，他们都会觉得是一件很奢侈的事儿。你现在拿白米饭，你现在每天吃。一碗还倒半晚，你觉得你这件事情是不是很幸福？对于他们来说，你们就是幸福的一代。不管你们买不起房，买不起房，对于他们来说，你们这些都不叫事儿。有的时候，我们现在看看别人，再看看我们，什么叫忆苦思甜？我们其实真的很幸福，要什么有什么。而且现在，对于未来，对于互联网的东西，我们明白的要比他们要多。他们那个时候不懂的事儿，他们该问谁？我们现在还至少知道网上可以搜搜百度，可以看看别的东西，对不对？好的，各位亲爱的听众朋友，在这里，这个今天这话题啊，就跟各位朋友聊这儿啊。非常感谢听众朋友特别喜欢老 T 的这个节目啊。当然了，如果要是喜欢老 T 的，欢迎来到这个老 T 的这个百度贴吧呃，百度贴吧就是主播老 T 吧啊，可以直接搜索主播老 T， 在百度贴吧里就可以找到老 T 贴吧里的讨论区。如果是在这里讨论房价的时候呢，我们可以在这个百度贴吧专门建立一个帖子，希望各位朋友都过来参与互动。啊，来可以在百度贴吧里聊一聊，同样也可以加入到老 T 的微信公共平台啊，微信公共平台是幺六七九幺八幺四零五啊。喜欢老 T 的听众朋友也可以加入到呃，在这个淘宝链接里啊，搜索主播老 T 赞助啊，老 T 吐槽节目赞助啊，这个可以在淘宝链接里拍上十块钱给老 T， 那么这样呢，就是老 T 会给你优一封明信片，当然了，你是必须要在买家那地方啊去。注解一下啊，老 T， 我需要明信片，那我在这里才可以邮寄给你。当然了，你邮寄的地址一定要写明是信能够到达的地址，如果要是快递到的，到不了啊。希望各位朋友能多多支持一下，啊，可以点击这个淘宝链接，拍上十块钱支持一下老 T。好了，那么我们接下来就来进入我们听众的问题时间了。看看听众朋友都有什么想说的啊？今天说的话可能压力有点颇大，那么在这里呢稍微放松一点，来看看听众朋友都有什么要吐槽的。首先来看关注一下就问阿晶的听众朋友，他说：“吐吐槽吧提哥，我呢在日本一年了，发现日本人都是个通病啊，见谁都点头哈腰的，整得我呀现在见人也是如此，这让我很费解。听老替主播呢做品味人生啊，你这是给我打广告呢？<前>那么同样有一点啊，这个一点我就是。”跟朋友来说一下，在作为日本来说，我们其实现在的年轻人还是蛮痛恨的，包括曾经是这个啊、呃，曾经的侵华战争啊，到现在的钓鱼岛，反正这些事情，我们作为年轻人都是蛮蛮痛恨的。但是有一点，我还是很佩服日本人民的，包括他们那种的，就是礼仪这一点，我还是蛮佩服的。比如说像呃，曾经我还有一件事特别震撼我，就是说在那个哪就是有一次大地震。啊，大地震的时候，很多人就是福岛核电站那次啊，就是日本在报道的时候，很多日本人都已经很井然有条地走出楼梯口，也没有人喊，没有人叫，然后特别井然有素地去走下来，然后包括在哪个里啊，就是应急措施都非常井井有条，这一点是让我值得去，怎么说呢？值得去尊敬的。有的时候我们可以观看一下我们在某些城市当中的一些人文素质。啊，我们就可以发现啊，在有的时候我们确实很很欠缺，这也这点也是让我们年轻人值得学习的地方。有的时候我们该恨的恨啊，该学习的地方也是要学习，不要一味着拿着憎恨，然后不学习一些好的东西啊。就我们中国人有句古话，叫是取长补短。三赢，呃，三人行必有我师，在这一点，我希望朋友们都能够啊学学好的东西啊，不要是说有的时候听风就是雨，还是国外人家都说国外好，国外好，你真的去问问那些从国外回来洗盘的那些人，他们还认为国外好吗？还是落叶归根好啊？好了，我们来看铁人高，他说我 T 哥，我能问你个事儿吗？我现在是一个女孩，这个完了，这个女孩呢一直都不答应我，但我。但是我们还跟情侣一样啊，逛街、吃饭、kiss。你说我是要继续还是怎么的？因为我想着结婚，不想玩。<笑>这哥你不要逗我好吗？好，我这样的回答你啊，这个女生可能真不想结婚，就想拿你玩一玩，充当一下寂寞排遣的工具。这个时候你可以选择不正当的理由去问她一下。这我就想问你，你还在追就可以打 kiss 了？这个女人，我只能跟你说放着我来<笑>。哎呀，这太前卫了，真是。哎呀，这说的我这心花怒放。下次我跟你说，这有些东西吧，不需要明确关系的。但是很多东西你需要去处出来才能结婚。你什么都没有，什么也也都没有经历过，这女生干嘛要嫁给你呀、啊？还有一点啊，你先以结婚为没目的的谈恋爱，可能都未来都不会很幸福。啊。要慢慢过出来这种情况，哎，你才说，哎呀，该到结婚的时候，也就是该领证的时候，你们俩可能一一眨眼的时间就可以就解决了这个问题了，都不需要去强求，好吗？这个，如果是你实在觉得啊太拖了还不行的话，你就赶紧放弃吧。啊，没有一个女生说是我以结婚为目的的，那除非那就破罐破摔的时候。来继续看啊，这个松间明月啊，他说了，自认为啊，从外表到气质都对得起市容，一直没有男朋友，也不算是没有人追，我要求也不是很高，能合得来就好。种种原因，有一两段关系，最后大家还是朋友，我也没后悔做朋友，但是有疑问，他在哪儿？<笑>这个这个前两天拍《爸爸去哪儿》，这两天又开始男朋友跑哪儿了？<笑>这个东西啊，其实三条腿的蛤蟆找不到，两条腿的人多的是。是吧？有的时候你去看看现在很多的男生，我们对，说的啊，你对男朋友要求不高，是吧？是吧？对男朋友要求不高，你这句话就很有语病啊。你说我一直没有男朋友，我这也没有人追，但我要求也不是很高。我想问一下，那些追你的人是不是死在沙滩上了？你要不然就说我一直没有人追，对吧？我要求不高。你现在我要求我不是没有人追，是意思就是有人追你了，对不对？然后接着说你要求也不是很高，就是这些人还是不到你的要求喽。那要是够你要求的话，你可能在一起了，对不对？<笑>而且你说能合得来就好，我想问这合得来包括哪些方面？你这一语还还要含破了很多天机啊！到现在，很多的女生都是这样。哎呀，行，啊，只要是男的都行，蹭在一块儿能活能开心就行。那这个男的怎么样？嗯，不合适。我再换一个。嗯，这个不行，家庭条件太差了。有的时候不要给自己太多借口，行就行，不行拉倒，不要给自己找任何理由，好吗？有的时候你不要任何条件，只要是男的就行。你看有男的追你就跟你就跟他在一起，过一段时间你看看你是否在喜欢他。我就不相信你还能没有男朋友。哎呀，这些事我就不好意思拆穿你了。继续来看，蛋糕小姐爱吃鱼啊，一个蛋糕爱吃鱼的蛋糕，那就是鱼子酱蛋糕。<笑>好了，开玩笑啊。他说老替我蛮喜欢他的，其实这感觉对他啊，感觉他对我也有好感。可是他工作好像很忙。根本没有时间陪我，求教怎么破？分手。一个男生说他工作很忙的时候，一直没有时间搭理你，就说不想跟你在一块对不对？你蛮喜欢他，就可以当成一种奢侈的成本嘛。不过有一点啊，你还是去了解一下，像是是不是真的工作很忙。比如像老 T 一样，我是真的工作忙，有的时候真的连回消息的时间都没有啊。工作的时候就是比较忙。当男人的时，在忙的时候啊，他确实是比较。呃，就喜欢忙于一件事情，但是如果突然出现一件事，他就很容易分心。但是他忙，总不能二十四小时忙吧？我想问问在座的诸位，你说你要忙二十四小时，鬼才信你呢。那么另一点呢，如果你说你的男朋友在什么三六零、在百度啊这些企业，那可能真的是没有时间陪你，跟你分分手。他们一般上班真的是从早上九点一直上到晚上十点，回到家洗洗脸就睡觉了，根本没有时间谈恋爱。其实<笑>我身边很多的朋友在那里上班，他们都是这样。所以说，这个你得看看你的朋友做什么样的工作，他是不是真的很忙。如果真的很忙，那请原谅他，然后你再找一个别人一下。<笑>来继续来看长醉啊，这位听众朋友他说：“<笑>老提，我发现我好像不在乎我男朋友有外遇找小三儿，也不在乎他跟别人在我眼前跟别的女人玩暧昧，为什么呀？”<笑>你也有。<笑>要不然这事儿怎么会没有个事儿呢？哎呀，成罪啊，你隐藏的很深呐。不过有的时候呢，如果你要是真的，你男朋友都已经成这样了，那你还在乎他有什么意思呢？所以说你俩各勾各的，各玩各的，反正玩都玩的挺好，然后还勉强在一起的名号就行了。就是打着对方的名名义，对面霍霍男人，霍霍女人了。好，继续来看啊，孩子，孩子。这海指海指叔啊，不是我大舌头，是他名字就写叫海指。你说我一个大老爷们念海指海指这个名字起的有点有失偏颇。你这明显在把一个主持人误入歧途，明显口齿伶俐，就是我们这些当主播的看家饭。你让我说海指海指，好好好，继续来吧，就是尊重听众啊，名字啊，海指海指说，就是刚才啊吃完饭，老妈问我啊，突然问我。哎，你还记得不？小时候你来妈妈单位玩啊，有个叫呃、哎、张阿姨的女儿，经常和你一起跳房子。啊，那个叫小丹的那个啊、哦，我就点头说嗯记得。然后他又问哎这个那你还记得不？有个王叔叔总逗你俩，就是你总追着王叔叔打，小丹就总是哭啊。我就点头说啊啊，我记记得记得记得。然后他就顿了一下啊，然后妈妈就顿了一下说，哎呀啊这周呢呃这周日啊。这个你这王叔叔呢，要和小丹结婚了。<笑>哎呀，这叫，这这可以拍部电视剧啊，呃，或者拍部电影，叫《少女养成计划》。哎呀，这个童养媳，童养媳原来从这儿来的。我记得我曾经我的一个朋友，我们同学啊，他们都说了，哎呀，你现在这个很很长时间那段时间说是中国那段。开始性开放了吗？就是开始可能男男女女不是那么拘束了，都了解这件事了啊！很多人说现在都没有什么处女了，是吧？你要是有什么像那些处女，你得到幼儿园去预定。我觉得你的王叔叔就做的很好，当代楷模。不过有一点，我还是去想到一件事啊，这个走到了这个很多的层面上啊，我们来讲，这太令
1: 人不可思议了。
0: 哎呀，现在这个上新养成计划，我觉得如果现在找不着媳妇儿的人，也可以去刷，抓紧时间去啊，跟你身边的是吧？<笑>哎呀，说不下去了，继续走下一条吧，好吧。来理，私礼这位听众朋友说，这个老 T 的节目不仅高效，而且还有很有正能量啊。虽然不是平时有荤段子，我节目哪有荤段子？啊，他说，但是偶尔也有教育意义的段子，还是很喜欢。什么叫偶尔？我一直都很有教育意义的段子，而且哪里有混混段子？我跟你说，我这人都吃素好些年了，你知道吗？这两天减肥，净吃素
1: 。
0: 来、啊、继续啊，关注我这位叫森森的听众朋友，他说：“老 T 啊，你是几几后啊？”老 T 是八零后，地道的八零后。呃，这个我也不怕告诉你们我的这个现在的真实年纪啊，但是作为一个主播，年纪怎么能随便告诉你们？好吧，好吧，我告诉你，我是八四年的啊，八四年。呃，这个我也不怕人知道，反正就老老头子了嘛。那个，当然了，对于现在七零后来说，大姐呀、啊，大哥呀、啊，你们仍然是我的前辈啊。好了，继续来关注啊！这个是“值与德”的听众朋友，他说第一次听您主播就挺喜欢的，但是淘宝搜索太那个什么了，是只搜索老 T 还搜索不到，淘宝哪有那么多的隐形？你一定要搜索老 T 吐槽节目赞助，你才能搜到那个宝贝，好吗？拍十块钱啊！在这里谢谢你了，支持老 T 节目就是你们的，反正不管怎么样，老 T 就是一个人。不断的在战斗，希望各位朋友都能伸出有爱的双手支持一下老 T 啊！你你多伸手多支持老 T， 多发明信片，多发明信片，我还能多是吧？多更新几期节目是吧？继续来关注啊，听众朋友的留言信息啊！白色轿子说了，这个老 T 啊，这个给我吐吐槽吧，我喜欢一个人一年多，我主动说的。然后他说他喜欢我一年多了，本来就确定关系了，然后不知道哪里来了个女的，他居然说啊，说完喜欢我的第三天就和他在一起了，然后这不是长得帅吗？不带这样耍人的。他和他一起啊，呃，在一起二十八天了，然后他还他还说要他这个是吧？呃，就是二二在二十八天就分手了，我说这寸的？为什呢？他还说要等他一辈子，无不无聊。中途我还不理他。他两边都想要，你说他是不是有病啊？我不理他了呢，他还跟我发脾气。你说我是该生气啊，还是我呀？哎，我现在是看见他我就觉得恶心，我都怕我会吐出来。哎，别吐啊，那就去医院查查是不是怀孕了。现在当代年轻人看电视看多了，一见有人吐都知道是怀孕了。可能有的坐公交车的是晕车、啊。嗯但是我觉得这个男生也是一个极品男啊。但是啊，我觉得你们现在岁数都不是很大，这个男生玩到最后可能连老婆都找不到。<笑>这就是这样，以前在年轻的时候都风风光光、潇潇洒洒，各玩各的，可能到最后被爱情伤的人，我告诉你，越是这种风流倜傥的男人，越是这种在花前月下拿你不管怎么样都要泡妞、两脚踩脚踩两条船的人，到后来这种人。会死得很惨，因因为他一直很傲娇啊，到后来他就是一直想着我这么年轻，我一直我年少轻狂，我这么帅，我到哪儿找不到一个女朋友？他拖着这个想法到后来肯定被一个女人玩得很惨，而且这个是生活当中活生生的例子啊！我身边很多朋友都是这样啊，就是一直被女的玩得很惨，包括我也是中了这招啊，到后来我都好几年没有找到女朋友。这一直单着呀，哇，那很多听众朋友都着急了，那啥一,一急的头发一把一把的掉，说老 T 你还找不着女朋友，我说你比我妈还操心呢，
1: 是
0: 吧、啊？这个不是不报，是时候未到啊。来继续来看啊，这个淡雪永新的听众朋友，他说老 T， 我想请教你一个问题，我有个男朋友啊，有个男性朋友，他说呢啊，不是男朋友，是男性朋友，他说每次跟他见面呢，都觉得他的鼻毛很碍眼。<笑>好吧，我也其实非常讨厌那种鼻毛外穿的男人。<笑>他说：“但是呢，我又不好意思直接的了当的提醒他。最近呢，他生日快到了，我突然想到了，哎呀，这个。”市面上是不是有那种卖那种专门来剃鼻毛的机器嘛？这我可不可以买来给他当礼物送给他呀？但是又担心女生送这种东西给男生会不会让他面子上挂不住啊？啊，老弟，遇到这种情况该怎么办？哎呀，你可可劲送，就给他送一个刮鼻毛器。做朋友就一定要耿直，你拖拖拉拉的那哪叫朋友？要是我当时就拿剪子给他薅了，真的。这<笑>有的时候喝咖啡的人，我特讨厌那种鼻毛外啊，都都快戳到咖啡杯里的人。人有的时候我就觉得这种的对你一个男生拉着他，他也不好。其实这对当头棒喝也是一种鼓励呀、啊，对吧？这个所以说，冰心永心下次就是直接给他送一个剃毛器，或者你拿送他一把剪刀，说把你的鼻毛剪剪。或者你可以用一种婉转的语气说：“哎呀，你的鼻孔有点有些小，哎，我的鼻孔怎么小了呢？你是鼻子有点翘，你。”鹰沟鼻，人家为什么呢？我鼻子一直是正正总的鼻子、啊，不，你看你的鼻孔一直上翘，为什么？你看鼻毛都钻出来
1: 了
0: 。<音乐>或者是你可以用另一种话说，哎呀，是昨天是不是谁打你了？哎，谁谁打？没没挨打呀？那那你鼻毛怎么钻出来了？<音乐>用一种婉转的语气也能化解尴尬呀。好，继续来看啊，北方的湖啊，这是位老大姐，她说老提我有遇见一，一一件烦心事儿，好郁闷。你如果，你能帮我分析一下吗？啊，昨天我和呃，这个我我给我男朋友买了一件这个短袖，然后给他送过去，让他在这个车里试试看好看不？可他说在大街上试什么？等他到家穿上第一个拍个照片给我看看。可我当时就非让他穿，结果他生气了，然后就回去了。然后今天一天没联系，难道是我错了吗？我告诉你，是你错了。男人真的有的时候，很那什么呀？你你你不知道，在大马路上，你让一个男人在车里换衣服，是什么成何体统？男人也是有自尊的。如果说你男朋友给你买一件衣服，一定让你在你让你在大马路上当着那么多人面让你换，你换吗？有些人啊，就一直在想，哎呀，反正是男人啊，就男人，反正光膀子谁没见着？但是你知道，现在当代都市男人都很少让人看到自己的亮点，你知道吗？你光着膀子并不是代表是一种炫耀，但是有的时候你会让人骂你没有素质。那如果突然有一天你你,你还是在车上在那换衣服呢，突然路过一个人，哎呀，这这这两对刚那什么刚刚车震完。那当然了，这种只是个别少数，你换衣服无所谓。但是还有另一点，就是男人不愿意自己裸露在众人的目光面前，他认为这是一种羞耻，对他的一种不尊重。男人不管怎么说，在有些层面上，他还是一种很大男人的心态。你现在去让他去超市，你说啊去换件衣服，你让他脱光膀子，他也觉得很丢人，知道吗？他还是要选择去试衣间去试衣服的。这是不一定说男人能露，他就必须要露，知道吗？对吧？所以说呢，在有些层面上啊，咱们就是只能说了，你可能还是不懂男人。你认为男人这些技巧，这怕什么？你就是男人让男人回家试，还能怎么的？好了，我们继续来看啊，这个 S A I M I 这个听众朋友啊。叫 Sammy 啊，他说了，老 T 啊，爱一个人真的很在乎而吃醋吗？我女朋友啊，这跟她男男男性朋友单独出去玩我一点感觉都没有，我是不是应该直接分手？我觉得这也不是，关键是你爱不爱他。有的时候爱一个人可以完全放心让他跟他男性朋友玩，因为如果你对自己有足够的自信心，或者你对对方有足够的信任，这一点是很承认的啊。当然了，一个男生你要对。有些情况下，你一定要信任自己的女朋友。当你认为信任瓦解的时候，你可能跟你的女朋友就陷入了信任危机了。这样的时候，未来你们俩就会产生在猜疑当中，男生也不敢出去玩，女生也不敢出去玩，两个人在周周日大眼瞪小眼，都在家里坐着，谁也不敢出去。所以说，这个时候就一定要有一点信任给对方，让对方想怎么出去玩啊，或者想怎么样，让他放放开开的玩。他跟你在一起，并不是一辈子要拴给你。当然了，你要不一点感觉没有，那就说明你不爱他吗？那也不能一点感觉都没有啊！作为男人应该有点担当啊！好了，各位亲爱的听众朋友们。这个今天的吐槽2014就要到这儿了。那同样也非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4也可以加入到老 T 的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5如果喜欢老 T 的，可以在百度贴吧跟老 T。一起去拓展这期的话题，那么可以进入到老 T 的贴吧，在百度贴吧里搜索主播老 T， 就可以找到老 T 的贴吧里啊。同样呢，如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝链接拍上十块钱支持一下老 T， 同样老 T 也会送给各位明信片一份。嗯，在这个淘宝的链接里啊，搜索啊，在淘宝里就搜索老 T 吐槽节目赞助啊，里面有十块钱，拍上十块钱就可以了啊。喜欢老 T 的，你愿多拍，也是非常感谢你。啊，拍上十块钱，然后但是一定要写好你能收信的地址，啊、呃，收信的地址，然后并且要注明啊，在买家留言里说我老 T 我要明信片，我才会给你发送啊，所以说各位朋友，呃，多多见谅。这哦、好这是本期的吐槽二零一四，呃，希望每天的二零一四都给各位带来更加精彩的节目，我们下期再见，拜拜。